0: A partir de agora, Dicas de Coaching, com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. É, hoje, infelizmente, é o nosso último programa referente ao assunto 61, 61 atitudes para que a gente possa turbinar a nossa carreira. No último programa, nós falamos algumas que são muito interessantes, vamos dar uma revisada em cada uma delas aqui que nós falamos, falamos sobre A Vida Continua, da Maria Gil-Elese, falamos Não Há Empresa Perfeita, do José Tolove Júnior. falamos também da Aliada de Ocasião, né, do Rodrigo Mascarenhas, Falamos também da Paixão e Leveza, de Júlia Alonso. Falamos como, onde e porquê, de Kutemberg, de Macedo. Falamos também, Pensando no Futuro, Cláudio Neislincher. E as três últimas que nós falamos no último programa foi Comprometa-se, de Pedro Souza Rezende, Falamos também do complexo do Superman, Severino Félix da Silva, e falamos a última, Quem Elas Querem, de Júlio Alonso. Isso aqui tudo está intimamente interligado. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas últimas né, atitudes para que a gente possa ir se preparando, olhando que atitudes eu tenho. O grande segredo disso, gente, de tudo isso que nós falamos em toda essa nossa programação, é que você tem essas atitudes na tua vida, que você comece a refletir que atitudes você não está tendo para ter sucesso na sua vida, na sua carreira. Então, isso é importante. Então, uma das primeiras que nós vamos falar hoje vem da Maria Lese também. Ela fala, apareça para o mercado. Coisa importante, você sabe fazer o seu marketing pessoal? O mercado de trabalho nos estimula a sermos iguais uns aos outros. Fazemos o curso do momento, lemos o livro badalado, as pessoas passam a usar o mesmo kit, né, notebook, canetas e celulares de última geração, né, as pessoas é, usam é, as roupas de grife, carros importados. Isso é tão forte que elas ficam sem identidade. O que você precisa é justamente inv investir em algo que o distinga dos outros. Se você for hoje para uma entrevista, que diferença você fará entre todos os candidatos que estão lá? Como as pessoas podem te conhecer no mercado onde nós estamos hoje? Como eles podem Saber que é você. Então, isso é fundamental. Para isso, preciso de mais uma atitude que José Tolove, Júnior, fala para gente. Confiança é tudo, ou seja, confiança, como dizem os grandes pensadores da liderança, é o, é o âmago da liderança, fica no centro. Se você não é uma pessoa confiável, você não gera o resultado que é a confiança. Como definir uma boa empresa para trabalhar, então? É um lugar onde você tem orgulho do que faz, confia nas pessoas para quem trabalha, e com quem trabalha, empresas só constroem isso com líderes que tenham respeito pelos colaboradores e imparcialidade nas decisões. Que líder você confia hoje? Ou que líder você tem na sua memória que era um líder que você confiava, que era o seu mestre, o seu guia. E aí, o Severino Félix da Silva traz uma outra coisa muito importante para a gente, mas muito importante. Quem é você, afinal? Uma grande pergunta. É muito importante que você se conheça bem. Principalmente quando resolver empreender ou executar algum projeto de sua autoria. Quando você é uma pessoa consciente e pratica o autoconhecimento, tanto da sua personalidade como do seu trabalho, consegue delegar e, assim, aumentar a sua produtividade. E um dos maiores erros que os líderes cometem hoje é que eles não conseguem deletar, delegar. Por quê? Eles delargam. E quando realmente tem um processo feito para delegação, eles têm medo de perder o poder. Nós vamos falar isso numa live bem rapidinha, em um outro programa, sobre essas questões de competências do líder, que tem a questão da confiança. Outra coisa é que o Sérgio Lopes traz uma coisa importante para você pensar. Carreira responsável. Quem é a pessoa responsável pela sua carreira? Não deixe que os outros tomem conta da sua carreira. Você é uma pessoa responsável pela sua carreira. Então, os profissionais que estão preparados para assumir o comando no Brasil fazem parte de uma geração de transição. A geração anterior pensa primeiro no dinheiro e encara o trabalho como um fardo. Nossa geração, ao contrário, tende a associar o trabalho com diversão. O salário agora é colocado em perspectiva. Nem sempre ganhar mais significa fazer o que se gosta ou o que se pensa que gosta fazer. Na verdade, dinheiro nunca pode ser fim, ele tem que ser o meio. Quanto eu for melhor naquilo que eu faço, ter paixão por aquilo que eu faço, o dinheiro ele entra, ele é consequência da minha habilidade de ser bom. E aí, isso é uma coisa importante. Sidney Rezende traz mais uma atitude para que a gente pense sobre isso, que está ao alcance de todos. É importante ficar claro que sucesso é diferente de fama. O primeiro pode ser para todos. Você tem sucesso quando realiza os objetivos para os qual se dispõe. O publicitário Washington Liveto diz, na categoria você não existe ninguém melhor que você. Portanto, busque seus ideais e haja de seu próprio modo. Não tente copiar o sucesso dos outros. Ou seja, uma grande parte das pessoas olham para o sucesso dos outros. Invejam o sucesso dos outros esquece de pensar no seu próprio sucesso, nas suas próprias competências, no que você é bom. Então, o Oliveto traz uma coisa muito importante. Na categoria você, não deixe que ninguém seja melhor que você. Busque seus ideais, busque o seu, seu melhor, a sua paixão. E aí, Sidney Resende também traz uma outra. Inspire-se em quem sabe. Nossa, essa é muito forte. Sabe, gente, no ano de 2000, eu fiz uma grande virada na minha carreira. Eu comecei a acompanhar os grandes mentores, os grandes pensadores na área de liderança. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Stephen Covey. Tive a oportunidade de dar o curso dele para muitas pessoas no Brasil. É o sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Isso me inspirou. Isso fez com que eu encontrasse a minha chama interior, que trouxesse à tona todo o meu talento e minha qualidade. E, por isso, eu pude trabalhar fortemente naquilo que eu sou bom. E o David McLand, psicólogo de Harvard, afirma que o dom para muitos, um bem de nascença, pode ser ensinado. É possível avançar pelo esforço individual, mas é importante ter em quem se inspirar no início da carreira? Pintores geniais como Salvador Dalí e Pablo Picasso se inspiraram em renomadas obras clássicas antes de deixar suas marcas e revolucionar a arte. A mesma coisa aconteceu com Leonardo da Vinci. Da Vinci foi cedo, o pai dele foi cedo para aprender. Ele morava na Itália, e a arte na Itália é uma coisa muito importante. Ele teve um grande mestre. E esse grande mestre foi, para Leonardo da Vinci, um grande é, espelho. Ele não se tornou só um pintor, mas um inovador, com ideias novas, um escultor. Ele era tudo, porque ele aprendeu, nessa escola desse seu grande mestre, a fazer isso. Outra coisa importante que o Sérgio Lopes traz para a gente, ele fala sobre resultados acelerados. Numa pequena empresa... A pressão costuma ser maior do que numa grande, simplesmente porque não há tempo, nem estrutura, para esperar pelos resultados. Visão e execução devem ser, portanto, competências chaves para quem está pensando em embarcar nessa migração. Você deve sentir-se confortável com a tarefa de formatar o mercado em que atua, em vez de ter o cenário mapeado pela matriz. E também de liderar ideias, de mover pessoas em nome de uma causa. E isso, a minha empresa é pequena. E eu tive, no meu início de carreira, um grande gerente, um grande líder, quando eu trabalhava na Unilever. Ele chamava-se Álfio de Siqueira. E, no primeiro dia de trabalho, ele me sentou lá na frente e disse, vou te dar um conselho porque eu coloquei na minha ficha, na minha entrevista, que trabalhar numa multinacional como a Unilever era um, um privilégio, uma coisa única. Ele falou, olha, Yussef, pelos meus anos de experiência, eu vou dizer para você uma coisa, guarde isso contigo, que até hoje eu não esqueci. Já se passaram muitos anos. Fez mais de 40 anos que eu trabalhei na Unilever. E ele disse o seguinte isso foi em 1976, para vocês terem uma ideia de como isso ficou fixado na minha cabeça. Ele diz: na empresa multinacional, na empresa grande, a gente aprende. E tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente aplica na média empresa e ganha dinheiro na pequena empresa. Então, o que você precisa fazer quando está numa grande empresa, lá é uma escola é uma faculdade, aprenda tudo que puder sobre gestão. Depois, aplique isso, faça isso numa empresa média. Aí você vai ver o seu valor e as pessoas conseguirão enxergar o seu valor. E daí você aplica na tua pequena empresa, onde você vai ganhar dinheiro, exatamente isso. Então, é uma coisa importante. E o aprígio Relo Júnior traz uma coisa que no século XXI é uma realidade. Ele fala, tudo é para ontem. Ou seja, vivemos num mundo da emergência, da urgência. O tempo ele é uma exceção quando se fala de urgência e emergência. Você quer parar o tempo para resolver tudo isso. O mercado varejista ele pulsa de forma diferente da indústria. Quem quiser trabalhar nesse setor tem que ser proativo e desenvolver o senso de urgência. O processo decisório também é muito mais rápido. Quando aparece um problema, é sentar e resolver, sem protelações. Faz sentido, afinal, os profissionais do varejo atuam diretamente com o cliente. O impacto de qualquer decisão nesse cenário é quase imediato. Tem um livro muito bacana que, devagar, e sempre, né? devagar, é, é, é urgente, é ser urgente, por que ele diz isso? Porque quando você trabalha com foco naquilo que é importante, você não precisa sair correndo, a urgência é um problema. O sentido de urgência que ele quis dizer aqui, o Apício, é que você precisa pensar urgentemente de como a velocidade faz parte do nosso negócio. E aí, você eliminar do seu dia a dia aquelas coisas que não te trazem resultado. Então, por isso, é ter um senso de, de urgência na sua cabeça, mas fazendo aquilo que é importante. Esse é o grande segredo. Outra coisa é ajuste seu pensamento. Vem do Pedro de Souza Filho. Questione o que você procura na sua vida. Para a maioria das pessoas, as coisas mais importantes atualmente são ganhar dinheiro, galgar posições sociais e acumular patrimônio. Você realmente precisa disso? Uma grande pergunta para reflexão. Geralmente, sua felicidade pode ser medida pelo tamanho da felicidade dos outros. Praticar a solidariedade pode ser uma ótima maneira, portanto, de ser feliz. Gente, isso é tão importante que ele, é, que ele trouxe para a gente, que é uma questão de carreira, e a gente só entende isso ao longo da nossa vida com a experiência que a gente vive. Eu hoje, aos 65 anos de idade, estou vivenciando exatamente isso. Estou desapegando das coisas, já passando para os meus filhos em vida as coisas que eu conquistei, que ao longo do tempo, porque eu não preciso nada disso, e ajudar as pessoas com os meus processos de coach, com a minha inovação, com a minha criatividade, é o que faz parte da minha missão, que é viajar o Brasil, ajudar as pessoas a crescerem, vê-las crescerem, assim a minha missão como coach, como mentor, como professor, está sendo atendida. Esse é o grande segredo. E aí, a Vânia Ferro traz uma coisa para a gente muito importante, uma outra atitude. Pense no pior. Se você está diante de uma saia justa profissional... E se tem tempo para refletir antes de partir para a ação, imagine o que de pior pode acontecer com sua vida naquela situação. Perder o emprego? Radicalize e veja para qual tipo de trabalho braçal você leva jeito. Queda em seu padrão de vida? Se você já viveu com um orçamento menor e foi feliz, um passo atrás não significará o fim do mundo. Fazer esse exercício regularmente vai ajudar a deixar claros os seus valores e a perceber que você pode muito mais do que imagina. Isso é muito importante, pessoal. Victor Frankel deixou uma lição maravilhosa para a gente. Entre o estímulo que o mundo nos traz e a resposta que eu quero dar, tem um espaço enorme. Lá reside a... A minha liberdade de escolher a resposta que eu quero dar ao mundo. Isso é fundamental. E mais uma, vem da Olga Coupo. Cresça para os lados. O novo conceito de carreira não tem mais a ver, necessariamente, com a ascensão hierárquica de cargos. E assim com a mudança do profissional de uma atividade para outra, de uma área para outra. De uma empresa para outra. Isso é fundamental, pense nisso. E a última de hoje, encerrando esse nosso programa com as 61 atitudes para turbinar a sua carreira. Acreditar é fundamental, vem de Kip Garland. Carly Fiorina acreditou na fusão da HP com a Compaq e lutou, e lutou por ela até o fim. Ela é um exemplo para nós já que o ser humano na média pensa no que vai perder e não nos ganhos de uma mudança por isso poucos estão preparados para arriscar dica fundamental olhe para o carrinho para o caminho contrário e veja o que você pode construir com a mudança gente uma das maiores competências que uma pessoa pode ter em relação à mudança é a adaptabilidade. Essa foi a maior competência que eu desenvolvi a partir de 2000 para trabalhar com as mudanças que o século XXI trouxe para a gente, está trazendo para a gente e ainda trará para a gente, porque ele ainda não terminou. Imagine, daqui a alguns anos, o que estará acontecendo na nossa vida. Por isso desenvolva a adaptabilidade. Bem, eu agradeço a atenção de vocês e no próximo programa começaremos uma nova fase, a fase de trazer para vocês o que o Christian Barbosa, autor da tríade do tempo, esse menino, eu conheço ele de muitos anos, ele é tido como meu irmão, ele é famoso aí, ele está nos Estados Unidos, ele é ele trabalha com startups, investidor é, investidor anjo em startups, lá no Vale do Silício. E ele escreveu um livro muito prático para que você ganhe mais tempo, para que você tenha produtividade. Chama 60 Estratégias Práticas para Ganhar Mais Tempo. Ele é da editora Sextante, E eu fui também consultor da empresa dele aqui no Brasil, tem muitos anos É uma das matérias que eu dou, que é administração de tempo e produtividade. Então, quero trazer essas dicas para vocês nos próximos programas. São 60 estratégias para ganhar mais tempo. Até o próximo programa, um grande abraço e não deixem de refletir sobre essas 61 atitudes para que você possa turbinar a sua carreira. É.